1: Und bei mir zu Gast in der ersten Episode vom neuen Jahr ist der Thomas Nussbaumer. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Schön, dass ihr da seid und hoffentlich auch gutes neue Jahr gestartet sind. Das ist die 23. Episode von unserem Podcast für Gastgeberinnen und Gastgeber im Jahr 2023. Und ja, das ist ein IGO-Jahr. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dich gerne kurz vorstellen. Mir kennen dich schon lange. Du bist seit 2015 ehrenamtlicher Präsident vom Schweizerischen Kochverband, Jurypräsident beim Berufsbildner Wettbewerb Zukunftsträger, Jurymitglied beim Kochwettbewerb Der Goldige Koch, aber auch in verschiedenen Funktionen als Chefexperte bei den Lehrabschlussprüfungen der Koch und der Kücheangestellten tätig im Kanton Basel-Landschaft. Selber ein passionierter und engagierter Koch, einer, wo immer ein Hoffnungsohr und meistens auch ein Lächeln im Gesicht hat, so wie jetzt. Zumindest äh, noch ist das so der Fall. Mal schauen, ob das also bleibt, wenn du mir jetzt gerade dann die nächsten Fragen von Max Frisch beantworten wirst. Die kommen aus seinem Fragebogen. Also du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und los geht's. 13. Welche Probleme löst die gute Ehe?
0: Meine Frau, das ist der da Dort kann ich tanken, dort kann ich leben, dort kann ich sein. Wir zwei wir sind extrem gut zusammen und das ist so wertvoll. Also... Danke an dieser Stelle. Nächste
1: Frage, nächste Zahl.
0: 27.
1: Warum müssen wir die Frauen nicht
0: verstehen? Ist das überhaupt möglich? <lacht> Sie nicht zu verstehen? Ja, nein, zu verstehen. Nein, ja, finde ich, also Frauen oder was auch immer. Ich, ich, Respekt ist mir ein ganz wichtiges Wort. Und ob es ein so eine Frau oder ein Mann oder... oder ähm, Hautfarbe oder was auch immer. Es spielt für mich keine Rolle, der Mensch so nahe, wie er ist. Und nein, ich glaube, wir will wirklich nicht alles verstehen. Man kann es ja trotzdem so annehmen, wie es halt eben ist. Machen wir noch eine. Ah, ich habe ja noch eine Zahl. Okay? 71.
1: Gesetzt den Fall, Sie wären in der Heimat verhasst. Könnten Sie deswegen bestreiten, dass es Ihre Heimat ist?
0: Nein, glaube ich glaube nicht. Wobei, was ist Heimat? Für mich ist... Ich bin relativ früh weg von der was meine Heimat ist, was ich heute auch noch meine, meine Heimat, als meine Heimat bezeichne. Und trotzdem, ich fühle mich dort daheim, wo ich bin, wo ich mich wohlfühle. Das ist für mich so daheim. Aber nein, wegen dem Verleugnen, nein, glaube ich nicht.
1: Auch wenn du verhasst wär.
0: Ja, pff, das ändert ja nichts. <lacht>
1: Thomas, man hat es mitbekommen, das Erdbeben, das ihr am Culinary World Cup, äh, am Ende vom letzten Jahr ausgelöst habt, in Luxemburg. Fünf Weltmeisterschaftstitel. Sieg in allen Kategorien, das hat es, glaub ich, noch nie gegeben. Wie erklärst du dir das?
0: Also, das Erdbeben muss das gewesen sein, bei der Siegerehrung, die, wo, wo die Schweizer, äh, sich so gefreut haben, wo man gespürt hat. Erklären. Äh, es es ist, dass wir weit dass wir dabei sind, das hat man gespürt, das hat man dürfen äh, hoffen. Ähm, wenn man hat, wie intensiv also man sich vorbereitet hat in den verschiedenen Teams, und zwar natürlich bei der Kochnationalmannschaft, aber vor allem auch bei den Regionalteams. Ähm, Bern, Luzern oder Ostschweiz, wie die dahinter gegangen sind, wie die, wie die sich äh, vorbereitet haben, wie die auch, auch Meinungen und, und Experten äh, willkommen geheißen haben. Oder auch äh, beim SVG Trophy Team rund um äh, Spital äh, Kantonsspital Luzern und Linn. Es war ganz toll jetzt zu sehen, wie sich diese die Teams gefunden haben, entwickelt haben, was die, was im die Vorfeld auf die Beine gestellt haben.
1: Wie nutzt der Verband jetzt das? Oder die Erkenntnis oder der Sieg?
0: Wir versuchen natürlich äh, daraus Kapital zu stellen, ähm, ja, wenn man das so sagen darf sagen, ähm, in dem, dass man auch die Botschaft ausbringt, dass man die versucht äh, zu platzieren. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das äh, denkt hat. Aber natürlich auch intern bei uns ähm, die Kochnationalmannschaften halt vor allem, dass sie unsere Teams, die, die unter dem Verband laufen, die sie uns von dem her natürlich äh, näher, äh, in dem, dass wir direkten Zugriff haben. Ähm, und, und mit ihnen auch arbeiten. Also das versuchen wir natürlich zu nutzen und, und auch vor allem das Know-how weiterzubringen.
1: Welche Erkenntnisse händet ihr jetzt also aus der Sieg mitgenommen? Gibt es so also Kernpunkt?
0: Für mich ist äh, das Faszinierendste in Luxemburg, gewesen, zu sehen, mit was für einer Freude sie arbeiten. Ein Lächeln im Gesicht. Ja, man hat es im Vorfeld, äh, sie gewusst, das macht noch so ein bisschen hm, aber ich habe den Eindruck gesehen, das ist ehrlich, das ist von Herzen. Und wenn man das überbringen kann, für mich ist, im Vorfeld, der Sieg ist für mich nicht das Wichtigste. Für mich ist, das habe ich auch immer gesagt, sie sollen Freude haben, sie sollen zeigen, was sie können, sie sollen dort anprüfen, was sie, was sie trainiert haben und, und das können in die Pfanne und das schlussendlich auf den Teller bringen Und das haben sie gemacht. Und die Freude und das, einfach zu zeigen, dass man das auch mit Freude kann, muss, selber machen. Weil ich glaube, das spürt man. Du spürst beim Essen, ob der Koch oder Köchin Freude geht, oder ob sie es ein Angeschissen oh, hat.
1: Wie ist denn das Gefühl? Also, ich meine, jetzt ist es nicht verrückt, wenn man verfolgt, wie jetzt andere Länder zum Beispiel ihre Teams so ideell und auch finanziell unterstützen und dann zuschauen muss eigentlich, wie die Fachleute in der Schweiz so quasi neben ihrem Alltagsjob dann die Höchstleistung erbringen.
0: Das ist ja nichts Neues. Das wissen wir. Das ist mit der Grund, dass wir vor ein paar Jahren eigentlich das ein bisschen, äh, reorganisiert haben. Ich bin, dort, ich, ich bin dabei gewesen, aber nicht in leitender Funktion oder in Verantwortung. Wir haben vorher immer die Regionalteams, die wo wo eine Ausscheidung kocht haben auf verschiedenen Wettbewerben. Und, und das Team, das gewonnen hat, ist Nationalmannschaft, Kochnationalmannschaft geworden. Ähm, es hat immer weniger Regionalmannschaften gegeben. Man hätte das so nicht mehr machen können. das sind wir gezwungen, das anders zu machen. Und der und da stellen wir die Teams zusammenstellen, ähnlich wie bei der Fußballnationalmannschaft. Man, man, versucht, die Leute zu nehmen, die zueinander passen, wo, wo, die Skills haben, wo, wo das können, wo bereit sind, das zu machen, und tut die als Team weiterbringen und und ähm, ad Wettbewerbe bringen. Also dort sind wir ein bisschen in die, in die Richtung. Dort haben wir natürlich nach Norden geschaut. Die nordischen Länder sind, sind führend, die wo du hier wo ansprichst. Ähm, die haben vor allem auch finanziell ganz andere Möglichkeiten als mehr. Ähm, ich glaube, wir haben einen Mittelweg gefunden. Das ist sicher nicht perfekt. Da gibt es immer Möglichkeiten... Aber die Praxis ich glaube, die ist extrem wichtig. Die Nähe zur Praxis, der Alltag, dass die Sachen umsetzbar sind. Ich meine, die Kochnationalmannschaft muss für 110 Personen äh, ein Menü kochen. Das, das, das ist im Alltag, das musst du können. Das, das muss du trainieren. Und man sieht es bei anderen Wettbewerben. Die, die so kochen wie sie im Alltag kochen, die haben einfach einen riesen Vorteil.
1: Das heisst, du plädierst eigentlich für das duale System. Also, dass man nicht nur einfach in seinem, in seiner profi das ganze Jahr zahlt wird, zum Trainieren, theoretisch.
0: Ich muss eines noch eins noch vorausschicken. Ich selber war nie in einer Kochnationalmannschaft. Also, ich, ich rede hier von außen gesehen. Aber, um deine Frage zu beantworten, ja, ich plädiere für das. Die Idee, wo wir das gemacht haben, ist eigentlich, dass die Mitglieder der Kochnationalmannschaften ein Teilpensum haben in der Praxis und ein Teilpensum bei uns. So 80-20 ist die Idee. Ähm, wie ich sage, die Idee, war, die Praxis zeigt, es ist so nicht machbar. Viele sind Kaderfunktionen, sind irgendwo und können fast nicht oder gar nicht ihre, ihre Pensen reduzieren. Also heisst es 100% Pensum. Du weisst, wie, wie man arbeitet in, einer, in der Gastronomie oder äh, wo immer. Also es sind gleich mal 120 und man neben nebendran auch nicht nur 20% die Kochnationalmannschaften. Das darf man nicht ganz vergessen und das ist sicher nicht das, was wünschenswert ist. Weil ich glaube, irgendwann vergeht er auch die Freude daran. Und die, die Freude steht wirklich im Zentrum aber dort den Mittelweg finden und die Praxis, also das alles System, da bin ich starker Verfechter davon.
1: Gibt es denn keine Möglichkeit von einer staatlichen Unterstützung oder Förderung oder irgendwelche Töpfe, die da frei würden, wären? Also
0: nicht, dass wir es nicht hätten, nein. <lacht>
1: <lacht> aber gibt es das auch einen Aufwind, also die Chance, dass du jetzt mit diesen Erfolg eigentlich rausgehen kannst und sagen, hey,
0: come on. Machen wir. Da sind wir, da sind wir wirklich dran. Und, und, ähm, aber ob das schlussendlich in Geld... Geld ist das eine, definitiv die moralische Unterstützung ist das andere. Und da ein kleines Dankeschön an unsere Sponsoren. Ich durfte nach Luxemburg reisen mit unseren Sponsoren und wie viele von diesen Sponsoren mitgekommen sind. Also, das eine ist das Geld, das brauchen wir. Und, und Material brauchen wir auch, danke vielmals. Aber eben auch die, die moralische Unterstützung, die sie und zu schauen, wie die Teams arbeiten, habe ich mega cool gefunden.
1: Aber wäre auch mal lässig so am Bundesrat, was heute «Danke». Wäre auch cool. Das Medienecho in der Fachpresse war ja gewaltig. Die nationalen Massenmedien haben dann aber allerdings wenig bis gar nicht darüber berichtet. Das ist mir aufgefallen. Leidt das jetzt an der mässigen PR-Arbeit bei eurem im Kochverband?
0: Das ist auch nicht mein Fach. Das ist nicht mein Fachbereich. Aber nein, also die haben ja mega Job gemacht. Einerseits, ähm Sie zwei Reporter von der hotogas zeitung in Luxemburg vor Ort. Waren sie extrem rasch Social Media äh, bedient, aber auch die, äh, die Artikel in der Zeitung. Ich also super gefunden. Auch die ähm, Pressemitteilung, die raus ist. Und damit sind auch ähm, all die grossen Medien ähm, bedient worden. Ähm, wir haben ein bisschen... Wir haben ein bisschen ja, nein, Fußballnationalmannschaft, den Titel nicht gehalten, den haben wir äh, ein bisschen darauf gehofft, dass unsere Titel ein bisschen äh, aufwenden kriegen. Ist leider nicht so gewesen. Ich habe die noch nicht ganz aufgegeben. Ich habe auch gerade gesehen, glaube, eine größere Tageszeitung, die sie jetzt aufgenommen hat. Und das hat für mich der Letzte immer etwas gezeigt. Es, es geht über die regionalen Medien, die es bringen, dass es nachher, ähm, nachher auch in den nationalen Medien kommt. Natürlich jetzt der ist der ist News-Faktor nicht mehr so, so top Trotzdem haben wir noch die Hoffnung, dass es am einen oder anderen noch, noch, noch kommt und berichtet wird. Also es gibt noch
1: viel Platz für Hintergrundgeschichten. Was hätte dich im Zusammenhang mit dem Erfolg der Kochweltmeisterschaft jetzt persönlichen Meister meisten gefreut?
0: Ja, Erst denen, die so gekämpft haben für, für die Resultate, man ich das extrem gönnen. Und Das sind natürlich einerseits die, die gekocht haben, die da sind, aber auch das ganze Umfeld, die... Teammanager, ähm, Coach, Mentaltrainer, natürlich auch Sponsoren vom, vom Backoffice im Verband. Alle, die dort waren, Eltern, Freundinnen, Partner, was auch immer. Also dir Freude zu spüren, ist extrem toll.
1: Wie geht jetzt weiter? Wer rutscht jetzt nach? Wie, wie gehen ihr jetzt vor? Weil nach der Weltmeisterschaft ist ja bekanntlich vor der Weltmeisterschaft.
0: Das ist genau so. Und ja, es gibt Veränderungen. Die werden... <lacht> ja jetzt umgehend auch äh, kommuniziert. das ist normal, dass es Veränderungen gibt. Nach jedem großen äh, Wettbewerb gibt es Veränderungen wegen persönlichen Umfeld, wegen äh, weiss, beruflichen Umfeld, ähm, Alterslimiten bei den Jugendteams, äh, wo es Austritt gibt, wo, wo man neue Leute rekrutiert. Die melden sich selber, man, man sucht sie, man Es gibt auch äh, im Betreuerteam team gibt es Änderungen. Ja, wir werden es hören
1: und sehen. Helfen jetzt so Erfolg auch, um den Beruf so im Allgemeinen auch so ein bisschen strahlen zu lassen?
0: In meiner Naivität würde ich euch ja sagen. Ähm, ich glaube ich glaube daran, aber die Realität zeigt, dass das ähm, ja, marginal ist. Aber ja, es ist etwas, was man zeigen kann. Ich bin in einem Alliance Club, da, da ist das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, wie man eben auch den Beruf kann bei, bei Leuten, die nicht in der gastro hotel szene sind. Wir dürfen einen Anlass machen mit dem Thema Koch-Nationalmannschaft. Ich habe einen immer, so im Chat berichtet aus Luxemburg, und, und werde die Videos zeigen, was man dort in Luxemburg äh, gesehen hat. Und wenn man die Emotionen kann zeigen kann, die das eben hat, das, das macht Eindruck bei, bei diesen Leuten von dieser Szene.
1: Hat denn der Beruf wirklich ein schlechtes Image? Oder wie ist das erklärbar, deiner Meinung nach, dass immer weniger junge Menschen jetzt den Beruf erlernen?
0: Aus meiner Sicht ist das Image schlechter, als man verdienen. Es ist nicht wirklich gut. Das ist, glaube definitiv so. Mein Eindruck ist, bei den Jungen ist es gar nicht so, aber eher bei den Eltern, bei den Lehrern vielleicht. Also dort die, die es beeinflussen. Und ich durfte an einer Berufsschau, ich sein, mit, mit meinem Arbeitgeber. Ich, und, und dort bist du wirklich noch dort, dort kommen die 14, 15, 13-Jährigen mit den Eltern, ohne Eltern, mit den Lehrern. Und die Fragen sind ehrlich und direkt. Und, und die, ist, nein, die ist immer nachträglich. Die muss man beantworten. Und zwar offen und ehrlich. Ich bin einer, der ja, kreativ wird. Ich hab immer gesagt, der Koch ist kreativ. Blödes Ei. Sorry. Ja, es hat kreative Aspekte. Aber das haben wir einen kleinen Ort. Und ja, jetzt kommen die jungen Leute in die Lehr, oder? Ja, wir müssen Brünno schneiden, Schüler schneiden, Mirbo schneiden. mach mal kreativ. Chef kommt gleich dafür, wenn du kreative Brüno anschneidest. Das ist so ein das Beispiel, das ich immer bringe. Ähm, ja, es hat Aspekte, aber die zuerst musst du einfach Basics haben. Und und äh, nein, nach zwei Monaten da ist noch nichts Kreatives. Ähm, und dann bist du enttäuscht. Und dann, also einfach so, ich ich glaube, dort muss man dann einfach auch die Worte sagen. Koch ist der coolste Beruf und es hat Kreativität. Aber ganz, ganz ein Haufen ist Handel und muss immer gleich sein. Ich kann dir ja heute äh, Schnitzel nicht anders servieren als übermorgen.
1: Also Handwerk hat vielleicht ja schon auch eine Zukunft, oder nicht? Ein bisschen weg auf von den Es gibt ja durchaus auch Tendenz, wo man sagt, wir haben Bildschirmpräsenz erreicht. Also mehr geht dann irgendwann gar nicht mehr. Das heisst, das würde ja, wenn das Pendel die andere Richtung schlägt, genau dort wo der Kochberuf ist. Nämlich eben, Basic ist das Handwerk.
0: Unbedingt. Es ist egal, welchen handwerklichen Beruf. Und Die meisten handwerklichen Berufe haben im Moment Schwierigkeiten, Nachwuchs zu rekrutieren. Ähm ich finde, wir säen am oben, wenn wir etwas gemacht haben. Logisch, unsere Arbeit wird gegessen, aber wir haben, wir haben Gäste, die Freude haben. Wir können Freude, Freude Wohlbefinden, Wohlgenuss können wir vermitteln und weitergeben. Was es Schöneres? macht das mal am PC.
1: Wie verbindet man denn jetzt den Beruf mit den Bedürfnissen der Generation Z?
0: Aufs Eingehen, aufs Hören. Es gibt Sachen, wo man flexibel sein si. Wo man nicht flexibel sein kann, teilweise ist die äh, Gäste wei am Abend, Gäste wei, äh, am Wochenende. Ja, wir ja auch, oder? Aber, aber es gibt Möglichkeiten, wo man oft eingehen kann. Ich glaube, man muss miteinander, man muss oft man muss warnen wahrnehmen. Ähm, und, und das auch gerne machen. Ich glaube, einfach etwas vorspielen geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das eigentlich gegangen ist. Wir hat es vielleicht einfach noch geschluckt. Aber das machen sie heute nicht mehr. Das ist auch richtig. Und, und, da müssen wir uns bewegen. Unsere Generationen. Und, und, ja. Machen.
1: Welche Frage hat die jetzt bei der Berufsschau am meisten zum Nachdenken gebracht?
0: Ich weiß nicht, ob es von einem jungen Menschen gesehen Von Eltern. Es ist um die Zukunft gegangen. Bis vor drei Jahren. Kochen, Gessen wird immer. Hm. <lacht> Covid hat uns doch Lügen gestraft. Äh, lügen ist nicht lügen, aber äh, wir haben das auch nie so gerechnet. Das ist sicher etwas, was mir nachdenklich gestimmt hat.
1: Wenn jetzt 14 Sekunden freie Werbezeit hätte, um einem jungen Menschen zu erklären, warum er oder sie Koch oder Köchin wäre, was würdest du sagen?
0: Da länger noch 30 Sekunden nicht. Das musst du anschauen und spüren. Wir sind in der Halbzeit
1: angekommen. Wenn du jetzt an den Branchentreffpunkt im November denkst, welche drei Worte oder Werte kommen dir spontan in den Sinn?
0: Freude. Freunde treffen,
1: Wertschätzung. Du hast mal gesagt, Kochen beruhige dich. Bist du aus
0: dem Grund kaum aus der Ruhe zu bringen? Ich bin ja nicht am Kochen, ich habe ein Mikrofon vor der das macht mich schon <lacht> ein bisschen nervös. Nein, Kochen ist, ja, Kochen ist, ist für mich wirklich, du, du kannst es machen, der kannst... Und etwas vom Wichtigsten für mich bei den Rezepten, das nie drinsteht, eine der wichtigsten Zutaten ist Zeit. Du musst den Sachen Zeit schauen. Sei es etwas beim Schmoren, sei es etwas beim Dünsten, für die Geschmack, für diese Sachen zusammenzubringen, braucht es einfach Zeit.
1: Die älteste Zutat der Welt. Genau. Du stehst selber ja immer auch noch gerne am Herd. Äh, wird das in Zukunft auch so sein?
0: Dass ich gerne am Herd stehe, definitiv. Ob es noch weiter machen wird, wird sich zeigen.
1: Bis jetzt bist du Betriebsleiter Gastronomie der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Was wirst du denn künftig machen?
0: Ich bin sehr offen wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich etwas anderes wettmache möchte, und das ist mein Hauptgrund, ich wollte noch mal etwas anderes machen, habe ich mich ein bisschen eingeschränkt und das habe ich aufgegeben. Ich, will, ich, bin, ich bin offen, ich wollte einfach noch mal etwas Cooles machen. Ich habe noch irgendwo 15, 16, 14 Jahre im Berufsleben und ich, ich wollte einfach noch etwas Cooles machen.
1: Was war früher besser, was man morgen wieder machen könnte?
0: Keine Ahnung. Ich bin keiner, was sagt, es war früher besser. Es war anders. Ob es besser war, weiß nicht. Geduld ist etwas, das ich teilweise vermisse. Aber ob es besser war, kann ich auch nicht sagen.
1: Gibt es für dich neue Kochtechniken, die du jetzt aus den Teams der Kochweltmeisterschaft mitgenommen hast, die die eingesetzt haben, wo du dir überlegst, oh wow, das könnte man auch im Alltag wirklich gut brauchen?
0: Das mit dem wirklich gut brauchen, tut es schon ein bisschen einschränken. Du hast gesagt, ich bin in der Gemeinschaftsgastronomie tätig und dort kannst du natürlich nicht, nicht alles eins zu eins übernehmen. Ja, es hat Sachen gegeben, die ich gesehen habe. Und das ist allgemein, wenn, wenn ich war zwar nicht Jury dort, aber sonst, wenn du Jury bist und wenn du etwas kriegst und denkst, boah, wie haben sie das gemacht? Dann ist gut. Dann ist, und, und diese Sachen sind, ja, wie, wie haben sie das gemacht, wenn, wenn die Jury oder das Publikum überrascht ist. Und, und, das hat man sehr wohl gesehen, bei verschiedenen Teams, selbstverständlich.
1: Gibt es da Praktiker, die dich überzeugt haben, oder wo die wo dich jetzt auch überrascht
0: haben? Mir kommt eins ganz spontan in Sinn. das ist ein fast durchsichtiges Tartlet mit mehr Peter der Schweizer Hochnationalmannschaft.
1: Wer hat das gemacht? Frag
0: mich nicht. <lacht> <lacht> Wie entwickelt sich eigentlich die ganze Küche Technologie im Moment? Das Gefühl, es entwickelt sich ganz rasch. Und zwar vor allem in der Produktion. Doch, kann ich jetzt halt vor allem aus meinem Betrieb äh, reden. Ähm, wo man, wo man auch gezwungen ist, wo, zu recht, seine eigenen Produktionsmethoden überprüfen, anzuschauen, stimmt das noch so? Gibt es Alternativen? Kann man es anders machen? Das zwingt definitiv ganze Haufen dazu. Dann gibt es natürlich im Spitzenbereich, äh, was man dort sieht, was, was neue Lebensmittel, neue Technologien, wo man immer wieder versucht äh, anzuwenden, umzusetzen. Teilweise auch neue Philosophien. Ja, faszinierend.
1: Inwiefern passen denn die neuen Technologien auf die sich verändernden Bedürfnisse jetzt von der Gäste an? Und b, welche sind überhaupt so die signifikantesten sich verändernden Bedürfnisse von der Gäste, deiner Meinung nach?
0: Das, was ich bei den Gästen, ist ähm, kurzfristig, verfügbar, individueller. Ähm, ich hatte hier eine Anfrage für ein 110er-Nachtessen, was notabene nicht unsere Kernkompetenz ist. Ähm, 14 Tage vorher 110 Leute. Also so, und, und, und ja. So, so Sachen kommen mehr, ist mein Eindruck. Individueller. Ähm, Vegetarisch ist so lange kein Thema mehr. Vegan hast du heute eigentlich auch parat, auch bei mir Bankett, auch wenn es nicht angemeldet ist, ähm, Glutenfrei. was auch, aber da, wird's wird es dann schwierig, also schwierig. Für, für mich ist es auch ganz etwas wichtig, gerade glutenfrei. Ich weiss, was bedeutet Zöliakie, was, was dort dahinter ist. Und da finde ich es meistens fast ein bisschen fahrlässig und vor allem auch schade, wenn die Leute nicht im Voraus melden, hey, mh, Da kann man sich vorbereiten. Zuerst dann kommen, kommen die, kommen die Personen und, und Du musst parat sein, also, für die anderen 100 hast du zu wenig Zeit, weil dann musst du plötzlich für diese Person schauen.
1: Konkret, welche Technik in der Küche wird sich in Zukunft deiner Meinung nach jetzt durchsetzen?
0: In dem Bereich, wo ich arbeite, denke ich, so über Nacht garen, ähm, automatisieren, ähm, niedrige Energieverbrauch, denke ich, ist ein Thema, ähm, in dem Bereich wird sich Sachen entwickeln. Das andere was ist, ist das ähm, haltbar machen. sei es via Tiefgefrieren, sei es via Pasteurisieren, Produktion also Verlagerung von der Produktionszeiten in, in, in die Randzeiten und dadurch auch andere Arbeitszeiten. Das ist jetzt schon ein paar Monate Thema und ich glaube, das wird sich, das wird sich behaupten.
1: Also Smart Kitchen auch, äh, viel Technik hinter dem Ganzen
0: kann sie ja sicher eine Technik, aber die Technik muss unterstützen sie und wird unterstützen sie die Ideen und wie kann ich es umsetzen? Da gibt's kein Patentrezept. Ich glaube, es muss wirklich jeder, jeder Betrieb selber für sich erarbeiten und 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 herausfinden, was für ihn stimmt und was was in seinem Betrieb hilft.
1: Es gibt Stimmen, die sagen, dass künftig nur noch so high end gourmet geben wird gehen, die von Mäzen gesponsert werden, oder High- respektive so low end convenience kuchen wo man bei der Zubereitung eigentlich gar kein Fachpersonal mehr braucht. Wie siehst du die Zukunft des Kochen?
0: Ich sehe es nicht ganz so... Ich finde, gerade das Zweite, was du ansprichst, die, die, die Gemeinschaftsgastronomie, wo ich gerade drinnen bin, ich bin einer, ein Verfechter, der sagt, Einfach richtig ehrlich und gut kochen. Ähm, abschmücken am Schluss, das, das hat nichts mit Geld zu tun. Das ist, äh, ob du genug Salz hast oder nicht, das hat nichts mit Geld zu tun. Convenience, ja, das ist definitiv ein Thema. Ich bin einer, der versucht, Convenience selber herzustellen. Also eben, um die Produktionszeiten zu verlagern. Um die Spitzen zu auch in den, in den Größeren. Also, wir sind nicht so ein riesen Betrieb, mittelgrossen Betrieb. Auch dort, um die zum brechen, um das ein bisschen abnehmen. Und, und, die Wege muss man gehen. Und, ja, natürlich, du kannst es entweder einkaufen oder selber machen. Solange du Leute hast, kannst du es selber machen. Aber ich glaube, geschickt einteilt und, und aufteilt, kann man das auch selber machen, ohne dass es teurer ist. Das Einzige, was du haben musst, ist das Know-how.
1: Wie siehst du die Zukunft der Gastronomie?
0: Und auch in meiner Neuheit. Ich glaube, die Betriebe, die sind und wo die, die es gut machen, die haben im Moment äh, wirklich tolle Chancen. Ähm, das Thema ganz sicher wirkliche Leute, die arbeiten. Vor allem im Service, in der Küche auch. Aber vor allem im Service ist es teilweise ganz, ganz schwierig. Obwohl, für mich, gerade nach dem Kochen, der zweite Chanceberuf. Mit den Gästen, das musst du halt einfach gerne machen, sonst hast du dort nichts zu suchen. Und, und den Gästen Freude zu machen und, und etwas Tolles zu bringen, das ist wirklich etwas Schönes. Also die Leute, die das im, im Griff haben, im Griff kriegen die Betriebe, faire Preisleistung, ich glaube, die haben eine extrem gute Zukunftsaussichten.
1: Muss man so gerade in der Gemeinschaftsabpflegung eigentlich jeden Trend mitmachen?
0: Hm, nein, glaube ich nicht. Wie du gesagt hast, ich bin in der Fachhochschule, das sind äh, junge Leute. Ja, die wollen natürlich so. Dort hat es dort Veganer dabei. Dort äh, äh. Aber ja, ich, ich weiss nicht, ob das, für mich ist es eben nicht der Trend. Für mich ist es, es gehört dazu. Und, und wir versuchen jetzt zum Beispiel das Veganer. Nicht, wir haben keine veganen Ecken. Weil für das hast du zu wenig Veganer. Und der Garnivore geht nicht auf veganen Ecken, der rümpft Nase. Aber ähm, wir haben ein Salatbuffet, ja, die Hälfte davon ist vegan, ja, jetzt schreiben wir halt noch an. Ähm, sorry, der Rüeblisalat isch und bleibt vegan. Wenn, äh, die wenigsten Rüeblis haben noch Wurm gesehen, also ja, isch jetzt ein bisschen Aber äh, Pasta isch so ein Beispiel, wir haben zwei oder drei Sorten Pasta. Ja, aber die normalen, kochfesten Pasta, die sind nicht vegan. Also dort du, und dort braucht es das Know-how, dort braucht es die Leute, die es wissen und kennen und schauen und machen. Und darum sehe ich eigentlich für unsere Branche und für unseren Beruf eine gute Zukunft.
1: Welche Kuchen inspirieren dich?
0: Alles, was gut ist. Ich, ich versuche offen zu sein, versuche alles zu probieren. Wenn wir neu sind, äh, im Ausland oder in einer anderen Region, dann trinken wir nicht nur den Wein von dort, wir essen auch die Spezialitäten äh, von dort. Unser 25. Ist Hochzeitstag haben wir Andreas Gaminat angeführt. Das war extrem schön. Ich gehe aber auch gerne in die Pizzeria im Dorf und habe Freude, wenn er einen schönen Pizzateig hat. Also, ja, sei es Sorteig, selber gemachte, äh, frische. Also, ich, ich versuche auch selber Sachen zu machen, mich auch zu inspirieren. Ich bin einer, der versucht, auf den Produkt, ähm, auf den selber, auf den schönen, auf den ehrlichen Produkt und dort schöne Sachen zu sehen.
1: In welcher Küche würdest du gerne mal selber stehen?
0: Frank Giovanini.
1: Das ist ja wie ein Raumschiff da Ja. <lacht> und, und warum willst du dort stehen?
0: Du hast, ähm, du hast gesagt, ich bin in der Schule vom für, die Jury für den Koch. Ich bin zweimal Kandidat. Das erste Mal, was noch in den Betrieben war, schon im Moment her. Das zweite Mal ist auch schon ein Moment her, aber schon dann im Kurssaal. Und dann ist... Ähm die äh, Nomination war äh, mir äh, dann auch beim, beim Rocha und Seitdem fasziniert mich die Küche. Mich fasziniert der Frank, wie er das macht mit diesen Leuten. Ähm, und das Tollste an seinem ist für mich, es geht nichts über den Geschmack. Wenn man die Bilder auf Instagram sieht oder wo immer, es sind Bilder, es sind Kunstwerke. Aber das Wissen, für ihn steht der Geschmack im Mittelpunkt und nicht nur das Aussehen. Und, und dass man es dann eben auch schmeckt, das ist äh, absolut faszinierend.
1: Hand aufs Herz, was braucht es denn, um gut kochen zu können?
0: Das Wissen, gute Produkte und der Willen, es gut zu machen. Ich glaube, der Wille ist, ist massgebend.
1: Jetzt habe ich nur noch fünf kleine Fragen für dich zum Schluss. Bitte ohne äh, lang überlegen, einfach intuitiv. Michelin oder Gouemillon? Michelin. Wag oder Wag? Wag. Kochen oder kochen lassen? Kochen. Bio oder konventionell? Beides. Fleisch oder Fleischersatz? Fleisch. Vielen Dank, Thomas Nussbaumer, für dein Engagement in Sachen kochen, Kochkunst und Förderung von Beruf. Schön, dass du bei uns Gast bist. Und apropos, in welcher Funktion wird man dich im November an der IGO
0: antreffen?
1: Weißt du das schon?
0: Als Präsident des Schweizer Kochverband. Und was machst du dort? Autokampf verteilen». «Ja, genau. Nüt, <lacht> <lacht> die Leute begrüssen, äh, dort sein, Bekanntschaften pflegen, Mitglieder äh, Hallo sagen und unseren Beruf. Zeigen, wie cool unser Beruf
1: ist.» «Sehr gut. Ich sage danke fürs Einhören bis in einem Monat und tschüss.»
0: «Das war der IGH-Podcast «Hosting the Hosts» von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören.» Weitere Informationen gibt's es auf www.igo.ch.